0: 亲子天下的听众朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下与国立故宫博物院合作制作的特别企划 Podcast。我是这一集的主持人晋孙。国立故宫博物院对于父母来说是兼具知识性跟娱乐性的，不仅是大家心目中的国宝，而且所有的国外的访客也是必访的景点。但是，除了肉形石跟翠玉白菜，有七十万件的故宫的文物，要怎么样引起孩子们的兴趣，并且让他们愿意主动参与？今天很开心能够邀请到故宫博物院展示服务处研究员、负责推广教学的邓新杰，和教案开发的老师，就是台南和顺国中的资讯老师林信庭，来跟我们谈谈如何透过。AI 科技、STEAM 跟其他更多元、有趣的方式，让文物更贴近孩子的生活，带来跨领域的学习，进而让他们更愿意了解故宫文艺之美。首先，请两位跟大家打个招呼。好，大
1: 家好，我是欣姐，然后目前是国立故宫博物院展示服务处的助理研究员，负责的教学推广。谢谢
2: 。那、啊、大家好，我是台南市和顺国中的欣婷老师。那我想今天这个场合很特别哦，是亲子天下跟故宫博物院，那都是文人啊，啊只有我自己是资讯背景的，<笑><笑>那相对来说是一个俗人，<笑>所以我觉得今天很开心哦，有这样子雅俗交流的,的一个活动场合这样子
0: 。我们其实对你非常的敬畏，<笑>对资讯<笑>老师现在是,是最重要的，对。好，那我想今天大家就是很好奇，我们想先跟这个呃心杰先请教一下，为什么？故宫要做这样子的教育推广，好
1: ，呃，其实啊，就是在博物馆人呢、啊、都知道有一句话很重要，叫做“藏品是博物馆的心脏，教育就是博物馆的灵魂哦”哦、嗯。如果一个博物馆没有灵魂它、哦、就会变成是一个活死人。所以，其实我们在做很多的那个教育的收藏，<笑>可是如果我们没有把它推广出去，没有做一个知识的传递的话，其实博物馆它就会是一个。嗯地方好像的对，很冰冷，然后只是这些东西都是硬的，然后死的这样子，嗯、所以我们借由教育推广的方式，可以让人家认识说，哎、欸，这些东西是非常重要的。我们为什么要花这么多的力气，花这么多的人力去把它保存？尤其是像故宫，其实收藏很多东西都是算千年以上的是非常非常的多，是嗯、就是那种国外的观光客来是一定要看的。嗯、那以我自己的情况来讲，那当然我们就知道，如果你的家长。他是一个会常参观博物馆的人，那你从小就会让你有这样的习惯、嗯。可是并不是所有的家长都这样子，那我们就发现有一个就是学校，嗯、学校就是让你能够教育均等的地方。所以，如果我们在想说我们在做推广的时候，我们从学校出发，大家都可以知道，你就会知道说啊，原来学校曾经带过我去博物馆、嗯嗯嗯，他可能未来他就会变成是博物馆的常客。我常在讲说，我做的事情叫做生根育苗啦。<笑>我也在，我也在开发我的潜在
0: 观众跟持续性的顾客對。对，的确是没有错。对，就是。从教育推广的观点，我们都很知道，我们可能小时候，嗯、我们自己的孩子也有，嗯、就是一次的校外教学啊、呃，也许有的时候吵吵闹闹、嗯，现在可能好一点，對<笑>或者小朋友跑来跑去学习单这样、嗯，就一次性就结束了。可是故宫现在在做的是，呃，跟学校中小学的老师做教案的开发，这是更进一步的，没错。那呃，我想要请问心杰，就是说，呃，大概的内容是什么？然后你目前看到的成效是什么？是是是是，就是金尊讲到一个很重要的点哦，就是好像学校来，就是最基本的就是
1: 大家都会来问说啊，那你就帮我安排导览。可是我们就发现有很多老师非常的认真，他在参观之前，嗯、他就会先在学校上课，我们叫做参观前中后的一个教学系统。嗯嗯那我们故宫现在就做一个更进一步的方式，就是我们就跟老师说：“老师，那你可以告诉我你想上什么，我们一起来看看有什么东西是故宫可以提供的资源。欸”哎，这个就是我现在在做的工作。所以他们常常在笑我说：“我是带着故宫跑学校的，<笑><笑>背着故宫然后去跟老师。”那我觉得我的工作就是让老师觉得，因为老师在接触一个新的知识的时候，其实都一样，大家都会害怕说：“哎、欸，我能不能够掌握？”尤其是。老师是必须要有一个很强的、很 powerful 的，就是能够让学生知道，说我讲的东西是非常有权威知识的。可是当他接受一个全新知识的时候，如果我们能够给他一些辅助跟一些加持，他就会上得很棒。嗯、所以，我们其实现在在做的大概都是这样子的工作。嗯、所以，我们也邀请了各种不同的老师，比如说像刚刚今天讲的很多就是译文领域的老师、社会领域老师。可是我们现在发现说，其实不是哦，故宫可以上各种不一样的课，哦。而且故宫的所有的展览我都会讲说那个叫做。学校教学的懒人包，非常的适合、嗯，都整理好了。对，现在非常的适合做就是跨越性的主题课程嗯。嗯，比如说故宫的青铜器，你只是看它的美没有哦，你会看到它的铸造技术，那个东西就跟你的化学的比例有关系、嗯嗯。然后你可能要無文字哦，那那个就可能就是跟语文、历史,、嗯、史都是有关系的。所以我我觉得蛮好的，就是说它是一个整理好的东西。你可以马上上手的，所以针对这件事情，那你也不知道怎么上手的时诶我们现在还有推出一个东西是故宫线上学校，他已经把老师都做好的。啊嗯他除了展览上手的话，他连教案都
0: 已经一整包的给你了，放在線上放在线上、啊，对，你可以随时
1: 取用、哦，大家都可以用，所以这是一个很
0: 棒的资料库，对吗？所以大概现在大概有多少个教案大概在线上對對對？我
1: 现在大概有，如果以教案来讲的话，拉拉扎扎大概有七十几个、嗯，七十几个。对，然后我们还有分，比如说是 STEAM 教案、哦、新兴科技教案，甚至还有一些是教学素材。对，那这些其实都是我们这几年。就是一起跟着老师去开发的，是，所以里面是有很多是国教老师的经验、嗯嗯，然后跟我
0: 们一起合作的。对，嗯，哦、我是听起来很棒。嗯、而且我刚刚跟欣杰聊天的时候，知道说、嗯，呃，老师只要有意愿参加这个教案开发、嗯，其实是先会上一个精英班，嗯、也就是说，故宫派出对,對,對各领域的专家来给老师上课，就是你你想要看什么，他就带你去看什么，对不对？就是要有很大的自由，然后、嗯、呃。责任就是你要开发一个教案，啊、对、啊、对对对。<笑>但我们
1: 会帮你设计量身定做你教学
0: 上会用的东哇太棒了。對,对对对，好。那我很好奇，因为那个刚刚老师说，我们也可以想象，就是说来参加这个工作坊想要增能的老师多半就是文史、嗯、呃文史类的老师，这完全都可以理解啊、哦嗯。那但是我们现在对面坐的这个位叫做非常年轻的资讯科的老师，<笑>对,對林信廷老师，那想要知道老师是在什么。机缘之下，说你想要来，然后你来参加，有没有引起大家很大的疑惑说？说哈，你要去吗、哦？其
2: 实是因为我对于历史啊这个主题，其实都还蛮有兴趣的。嗯、在我。小时候呢，其实我一直想要当的是历史老师或者是英文老师，是那是后来阴错阳差之后呢，才变成理化老师。对，其实我也不是电脑老师，呵呵那是在更后来我才变成资讯老师。呵呵对，那所以我觉得啊，虽然说现在已经变成电脑老师了不过幸好啊，我一直没有忘记当时的历史老师的梦。嗯，嗯那但是因为平常很忙嘛，所以其实都没有办法去进修跟补充这种历史文物方面的知识。所以后来是听到说哇，故宫有这样子合作的机会呢，啊，就来报名来参加看看，嗯，所以会参加这样子的教案开发呢，其实是来圆梦的呵呵，就是来，好感人，呵呵好感人哦，以前的梦想这样子，对，那。诶、欸，因为像我一开始说我是个俗人嘛，所以其实我对于故宫的文物认识的其实非常的有限。所以在我一开始呢，我是选择用《清明上河图》来开发这个文物。那因为我对文物的认识其实是很少的，所以幸好有。故宫开的那样子的活动啊，帮我们培训跟真能，所以我们才可以对文物有更深入的了解，那才能够开发出比较适合的，然后也比较真的能够带出去帮其他学生上课的课程这样嗯，我
0: 好奇的是，嗯、老师你用《清明上河图》开发出来一个什么教案？然后你上了这个真能课之后，嗯、你对《清明上河图》有什么新的了解？
2: 这个上完这个真能课之后呢，对《清明上河图》就是。好像练了金钟罩一样、啊，<笑>就是有非常深入的了解。
0: <笑>印象最深刻，或者说哪一件事是你之前完全不知道，说上课才知道？嗯、关于《清明上河》，
2: 就是以前都会觉得《清明上河图》就是一个长卷走啊。是，像我个人的经验是，像故宫其实会有很多的展览嘛、嗯。像现在在台北捷运，在台北车站，嗯、其实也都还有放。那在以前呢，大概就是啊，看到文物呢，就是走马看花，然后这样子走过去，然后就结束了。嗯、那是后来经过了故宫这样子的培训之后呢，才知道说啊，原来看文物的时候呢，应该应该要去仔细的看哪些东西。那我觉得印象比较深刻的就是啊，哇，原来在文物里面有很多很多，就是《清明上河图》是一个描绘。民间生活的一张很长的卷轴，所以其实它有很多很多很多的场景，那我就可以去做古今的对照。哇，以前的学校原来长的是这样子，嗯、那现在的学校哎就就不一样、嗯。那以前原来就有野台戏，那原来以前呢就会有小儿科啊什么的
0: ，而且还有感觉好像夜市的感觉，就是市
2: 集哇，非常非常热闹的市集。那我们的这个课程做的，像我一开始在开发这个课程呢，因为对于文物不太了解。所以我本来想做的是，哎、欸，就是利用 A I 的技术呢，去把里面有多少人数出来。因为其实它的场景很长很长啊，它里面有四千个人在里面的。那我就想说，如果是用人工来数呢，哇，这四千个人要数到民国几年啊？是，那就想说用 A I 來,来来来数看看。结果，因为呢，这幅画、啊、它里面的人物啊都没有一个特定的样子啊，嗯、每个人有各式各样，很对，所以 AI 辨识的效果很差。那也是在跟故宫的工作方里面去讨论呢，他们就建议说，可以放一个特定的角色。所以后来我们是把翠玉白菜化身成的小精灵，它叫做小翠。啊、故宫是有一只这种小精灵的、嗯，那就把它、嗯，对，就把它放在《清明上河图》的很多场景里。所以，比如说在学校的场景里面呢，小翠就会坐在里面上学。然后还有一只只露出半个，就是有抱琵琶半遮面那样子，它就躲在柱子后面。<笑>那比如说在那个小儿科门口，就有一个小翠，它就很像在拉着他爸爸的衣角，说他不要进去。所以，然后在某一些场景呢，小翠就骑在马上，然后再看表演。所以我们后来的做法是把小翠放到《清明上河图》里面的场景。那学生他就是用，就像在诶寻宝这样子哈、哦，他会拿到那张场景，然后他就要把小碎找出来。那他一边在找的时候啊，其实就会去观察到这个环境，然后就会知道说哦，原来古代的那个学校是这样啊，嗯嗯哇，古代的市集是这样、嗯。那后来我们再配合 AI 的技术，就是哇，同学你都把它找出来了，那你花了几秒？那我们再来看看 AI 花了多少时间，然后就会发现原来人工智慧帮我们找东西呢，其实又快又准。那也借此呢，可以跟他说明相关的技术，所以这个就是去年开发出来的跨文物，然后跨历史，然后又跨科技的一个课程，这样子
0: 哇、哦，好好玩哦！<笑>我们只知道寻找威力<笑>對對對對對對、就是、的，对，到现在都不知道还可以寻找小翠對對對對對對，而且基本上《清明上河图》真的，我感觉就是电影一样了，就是庶民生活的、嗯欸。没错没错
2: ，因为像《清明上河图》这种长卷轴啊，我觉得在欣赏它的时候呢，真的就跟现代人看电影的感觉是一样的。嗯因为比如说看电影呢，就是一幕一幕，然后导演给你的从头到尾的故事嘛、嗯。那古代的人没有看电影啊，所以当他们在欣赏这种很长的卷轴的时候呢，从最前面开始往后看，嗯、那也是这样子一幕一幕一幕一幕,一幕的，然后有顺序的安排、嗯。所以我觉得整个像古代人这样子文人雅士吼、哦、聚集在那边，然后再看这种在欣赏这种画作，我觉得其实就跟现代的看电影<笑>的那种感觉是很像的
0: 对。对，所以当学生有这种感觉的时候，嗯、对,、嗯对整个长轴就对它有更深的意义。对对对对对那我想请问一下新杰，就是说到目前为止啊，嗯、就是说你觉得印象最深刻的？一个教案是什么，或是几个？就是说，你可不可以提一下几个？就是我们大家从来不知道说，嗯、哇，透过故宫可以这样学。你可不可以举几个例子？其实我觉得刚刚信田老师已经讲了一个我觉得非
1: 常典型例子、嗯，而且信田老师他,他在设计的时候，他还有一个非常巧妙的地方，他并不是要去告诉学生说我的 AI 有多厉害，嗯嗯嗯他甚至会去把一些特别把小翠放到一些。AI 没办法辨识的地方，嗯嗯、他也想要告诉学生说，其实科技不是万能，所有的事情它是一个辅助的工具。我觉得这也是故宫在推，就是融合科技这一块的教案一个还蛮重要的点，嗯、就是说，呃，我我们现在也看到很多，就是一直强调我的技术要很好，技术要很好，可能忘了一件事情，就是说有很多事情它就是个辅助。对，其实我们在课程的里面也是这样子的思考。那除了这个教案之后，其实我们自己除了让老师做一些课程设计，我们其实还有一些比较深度的教案，比如说故宫也曾经跟，比如说高中职，尤其是像先前跟开平餐饮学校去设计了一些，用故宫的康熙皇帝的奏折、嗯，然后去让学生。讲一个故事之后，然后去设计一个新的菜色，因为这样就跟、哦、有那个《
0: 韩西仔夜宴图》啊、呃呃，全部都是，对
1: 也有也有，就是我们有尝试各种不一样。<笑>那那个案子比较特别的是，因为它是从历史故事出发。那那时候是因为学校老师告诉我们说，他们去外面上课的时候，就他们有一个跟国外交流，跟意大利的时候，然后他们是说，意大利的学生讲说菜说得很好，讲他们历史源流说得很好、嗯，可是台湾的学生。没有办法、嗯，我说没有问题，这个、交给我们故宫最厉害的，就是说故事、嗯，所以我们就用了一个康熙皇帝的奏折，就是在讲说，呃，臣子从福建这边、台湾这边送了有名的水果芒果过去，然后要让康熙皇帝品尝。可是因为路途太远了，可能到那边就，你知道夏天的水果很容易烂掉。嗯、康熙看了就说，他知道有这个东西了，他说，但是这个东西无用。没有用，不用再送来了，所以我们就用这个东西去让学生发想说，说、嗯、我们要现在有一个机会，我们要去改变康熙皇帝的想法。嗯、那你要设计什么？所以他这个东西就是一个比较长期性的课程。嗯、那我我我觉得这也是一个，就是几个都是一个很典型的案例，嗯、它不一定是科技，可是所以我们在这几年一直在讲说，像今年的课程，我们就会有这种两个小时的，比如说像信廷老师的课程，我们可能两个小时可以去做推广的。嗯我们今年也有那种深度 的， 就是可以要三个小时、四个小时才会完成的课 程， 所以今年的课程是非常的包罗万象了。那今年有一个新的课 程， 我也觉得非常让我惊艳 的， 是一位大同高中的明华老师他做 的， 用故宫陶瓷的开光。做数学的摆线很难吧？数学什么摆线？没有，那请物理老师解释一下<笑>、啊啊
2: 。这时候我就要说我是电脑老师，<笑><笑><笑>我也不知道这是什么
1: 。对、啊、他就是说，他就讲了，就是说你要去设计参数，你就可以把这个摆线的一个造型把它做出来，哦、然后他也把一个 model 都做
0: 好了，陶瓷的 model 陶瓷器，然后去
1: 他就说我们用这个方式去设计出陶瓷器里面的一些、嗯、我们叫做所谓的开光，就是。它会有这样开窗的东西，然后里面有一些造型的那个、嗯哦嗯。那大家已经讲了，一定觉得我讲了，所以你们之后可以上线上学校可以看到这个课程，嗯、会有，对对对,对我觉得就是可以看到，就是从这几个例子，我们就会发现说，哎，那个故宫的东西真的可以上很多，你看连餐饮也可以，嗯、数学也可以，有没有？然后老师资讯更没有问题，对，这也是。嗯故宫想要让大家，嗯、就是我们都很试图去做一些，就是大家很容易取得、
0: 很容易取用的资源，让老师觉得说，哎、欸，其实故宫没有这么远、嗯，真的、嗯，而且故宫没有这么难，嗯、没有这么无聊。我的意思说，<笑>对它非常的好用，如果会用的话，没错嘛、嗯，对对对,對,對那呃，谢颖老师今年开发了一个，对对。南薰店的 AI 小画师，这可以跟我们介绍一下吗？<笑>哦、好
2: 的，哎，今年开发的课程呢，其实是搭上最近最流行的生成式 AI、嗯。就是在以往呢，像刚刚的找小翠啊，我就是利用那个 AI 来帮我找出里面的东西。但是因为这今年哈，这个生成式 AI 的技术越来越蓬勃，然后越来越成熟。所以，我们已经可以利用 AI 来产生一些文章啊，产生图。那南薰殿的这个课程呢，其实就是让学生去学习宋朝的皇帝跟皇后的画像，那让他们知道说，哇，这个宋朝皇帝跟皇后为什么要这样穿，然后他们的帽子啊，他们的衣服啊，他们的这些椅子啊，有哪些特色？那接着啊，就就要回到我自己是个熟人的这个话题啊。这个当我学了这些东西之后呢，我对皇帝跟皇后可能会有一些印象。但是你叫我把它画出来 呢？ 啊， 抱 歉， 然后画出来的会非常非常的悲惨。但是目前我们会利用人工智慧的技 术， 帮我把我画出来的丑丑的草图瞬间补 强， 然后变成真的很像仿古文物 呢， 是可以的。所 以， 我们这个课程就是南熏 殿， 其实就是一个修复之后存放的地方。对， 所 以， 我们这个南熏殿的 AI 小画师就是希望达到这样的精 神， 让学生学习完。哎，这个古代文物的知识之后呢，自己去把他心目中的皇帝跟皇后画出来。那虽然说画得丑丑的没有关系啊、哦，现在的 AI 是可以帮他画得真的很像是古代的那个图。对，但是画出来的这个古代的图啊，一定会有一部分的内容是失真的。嗯，所以我们后来希望学生他再根据前面我们跟他教的那些内容，再回头来检查看看这张图到底有哪些地方是。要打叉叉的，然后就来就来验证他的学习这样子，嗯、所以他就可以了解到说，在未来的世代啊，当我们有什么地方不擅长，有什么地方不会啊，没有关系，都可以借由 AI 来辅助，但是不能够完全的相信 AI 的辅助这样。哦，
0: 对对，所以其实是在边做的时候边观察，对吧？嗯、对然后你自己还动手做，对，对对是。有我有点好奇、嗯，你可以让他们有自由说，可不可以有有没有人画自画像？就是说我把我自己画成宋朝皇帝，穿那个衣服坐在椅子上，这样是可以的。嗯、如果
2: 是这样画出来，他就会有一个很像他自己的自画像的人，但是戴着那样子的帽子、穿着衣服这样子。对
0: ,對，哦、所以其实就是让学生尝试一下，就是人机共创的那种感觉、欸。这
2: 个我觉得现在的时代就是人类跟 AI 共创的时代已经来了
0: 、嗯。嗯嗯，所以这个老师。还是还没有上过这个课，
2: 这个就是今年新开发出来的、啊。那<笑>那,那
0: 老师之前<笑>老师之前有上过别又用,用的就是小翠的小翠啊，翠對,对对，小翠一定很受欢迎吧
2: ？对,對啊，是这个不止在，就是我们会有创客列车的课程，所以会把课程打包到外面去。嗯那除了这个之外呢，我自己在我们学校的资讯课还有社团课，也都会把这个珍贵的课程带到带给我们自己学校的学生，因为我觉得有这样的机会跟故宫合作啊，不把这样子文物啊，哦这种很难得的资源放进来自己学校，实在是哎太可惜了。所以我自己在自己的班上也都会带学生体验。那我印象非常深刻的就是啊，有些学生呢，他其实本来对于科技是兴趣缺缺的哦，他就是。文主的人格特质，结果呢？我用这种故宫的文物吸引他，他就觉得哇，好开心，好喜欢，然后这边找小翠找得很认真、嗯。那当我跟他介绍这些文物的知识跟历史的知识的时候啊，他是非常非常投入的。那也因此，我后来在跟他介绍人工智能的技术的时候呢，哎、欸，他也开始慢慢的能够接受、嗯，然后慢慢的也觉得这个有趣。所以我觉得这就是跨于课程带来的优点啊，就是我可以让本来对于科技没有兴趣的人，嗯、那借由这种文。物来吸引他，那让他也有点想要认识这些东西，这样子、嗯
0: 对。对，我想，欣姐，那你可不可以讲一下，嗯、就是、说在过去的这几年当中啊，这些课程你有看到怎么样的课程？然后在孩子的学习的这，比如说两个小时或三个小时、嗯、呃之中，你有看到孩子的反应？然后有没有达到你想要把故宫带到学校，嗯、<笑>要让孩子更多的接近文物的愿望？
1: 呃，我自己的想法是这样子啦，嗯、就是说，我们那时候在带进入课程的时候、嗯，其实也会思考一件事情，就是有时候我们会太急于一次给太多的东西，嗯、所以，我们那时候一直在跟老师讨论的，就是说，呃，进到课程里面，尤其是像创客魔幻这些，这个时间非常短，两、嗯、个小时，我们要做的事情就是让学生认识一件东西，嗯、所以，就像信田老师设计的这个《清明上河图》嗯小嗯，小翠、嗯，其实就会让学生对于这个东西是非常有兴趣。其实我们去，我和信扬老师去跑了大概两三个学校。去年的时候、嗯，那学生的反应都非常的好。对,对、嗯，不管是在找寻的时候，或者是他们就会自己说：“哎、欸，这边还有什么？哎，那边还有什么、嗯？”我觉得这个目的就达到了、嗯。我觉得这个东西就很足够了。我们主要的目标不是要让他变成一个博物学家，家是是但是我们要让他就是说啊，他觉得嗯。了解故宫，或者是看故宫的东西，是一件很愉快、嗯、很享受的事情。我觉得这样子就是有达到这个目标。因为如果没有先让他有这个学习动机的时候，我们再怎么样强拉他进到
0: 博物馆都不太可能。是。是<笑>那你有没有观察到，譬<笑>如说有了这些课程之后啊，不管是老师、嗯、原本对故宫也没有非常喜爱的老师，或者是孩子，你有邀他就是再进来一次故宫，然后观察他们的不同的表现吗？
1: 通常我们有一个东西，就是我们有有时候会在创客魔幻列车之后会带学生，就是会邀请学生回访。对，那我们就会发现，就是说在回访的时候，这些孩子的专注力是比一般的孩子强很多的，因为他已经知道他想要看什么了。嗯嗯。所以这个也是一个还蛮好的，我们可以看到的一个嗯蛮有趣的一个情况。对,对对对对对，对对教案的。对，那再来就是老师。他们就会开始，常常会有，甚至还有一些老师会自己主动打电话说：“那今年我们是不是还可以再做些什么事情？”嗯嗯、我觉得这也是不仅学生喜欢，连老师都知道说、嗯、啊，原来用故宫的东西可以让学生更更享受，或者是更参与到课程里面。嗯、对，大家就是我觉得这件事情是慢慢的在发酵了。那我们也希望有更多的老师可以一起。
2: 像我去年跟着新杰去把课程打包进去学校的时候啊，像我们中间就会有下课时间嘛。下课时间 呢， 我们就会带着《清明上河图》的复制 品， 然后就整个摊开在前面。哇， 那个小朋友是就围过 来， 然后在前面 看， 对， (笑)他们是不下课 的， 下课他们就过 来， 然后就。对着我觉得这个课程里面，他们学到了欣赏文物最重要的一件事情，就是他们要去找特征、嗯，然后仔细的观察。嗯，那借由刚刚的课程呢，哎，他已经有具备了一点这样子的能力，所以在下课的时候，他们围过来在看那个复制品的时候呢，因为有这样子的能力啊，所以他们彼此就会互相讨论，然后再看说哇，这里还有什么，这里还有什么，嗯、那就真的是很开心、嗯。那那个画面就让我想到了，就像是古代的那种文人雅士，我<笑><笑>就看画。<笑><笑>对，休息的时间一群人，然聚在那边聊聊天、嗯，然后互相讨论。哎、欸，你看这个画，里面有什么、嗯？哇，我觉得那个画面真是太美了。对，所以这个我觉得就是我们把课程打包进去学校之后，哇，真的是很实质的对那边的小孩带来的课程的效果这样對。对
0: ，那我觉得感觉就是进到学校是有一个很好的起头的。对，甚至我们还会接到老师的回馈，就是老师会说、嗯，你知
1: 道吗？学生跟我说他。之后就是毕业旅行要去故宫，如果还有那种、嗯哦、老师就是那种寒暑假小孩自己跟家长，甚至是那个呃安亲班，就说我们要排一个时间去故宫。嗯、我想说，我、哦、那个、嗯、我觉得听起来就会让自己觉得很欣慰，嗯、欣慰對,对对对对，大概是这样。对，
2: 那那我要让心杰更欣慰的是，我要讲我自己的成长<笑>、嗯，就是像我们说以前我可能经过了像在捷运的这种画作啊，就是看过去而已嘛，嗯，但是。经过了像这样子诶的训练呢，我也知道说啊，这个文物要怎么欣赏。所以像最近呢，在捷运站展的是那个《翠华秋色》。对，那如果是在以前呢，大概就是走过去啊就结束了、嗯。结果我居然这一次去的时候，在那边看，我能够看出来说，哇，这幅画好漂亮哦。然后甚至我在那边看到说，哇，我来行程来不及了，必须要走<笑>就离开。结果在我离开办完了我的事情再回来之后呢，我想说啊，我再看一眼再走好了。结果就有一个老太太在那边也在看雀华秋色，然后在心里面是想说，哦，这个老太太真是识货，<笑><笑>知道说这个很漂亮，她她停在那边看。那这个老太太在那边看雀华秋色的时候呢，她的先生在旁边看跳跳马，<笑><笑>就是西尊啊，西尊对对。对然后后来老太太看一看，就是我就站在老太太旁边，我也在那边欣赏。然后来老太太呢，她就开口叫她的先生过去，我才知道原来那个老太太不是台湾人啊，她她讲话是外国口音、嗯。然后我就很惊讶说，哇，原来这个艺术啊，美术这种东西呢，是跨跨国界的，是可以打破很多的障碍。<笑>所以当那个太太欣赏完也觉得这个很好看之后呢，哎，她就把她的先生找来就一起看。然后我就默默的也在旁边，然后就一起欣赏这个画作。嗯、对，那是我一个印象。很深刻的故事，其实
0: 有一点心有灵犀的感觉，就是一群喜欢同一个同一个
2: 东西的人，就在那边默默的、嗯呵呵
1: 。对，就是已经不知不觉的进到你的生命里、生活对对对对对对对所以我觉得
2: ，我们打包出去的课程，其实或许默默的也对学生有这样子的影响，嗯、也也
0: 未必。也不错。好、嗯，我想要请教一下、嗯，现在感觉就是进到学校是有点初步成功这样子。嗯，那。家长就是两位对家长有没有什么建议？就是说家长也许心有余力不足，嗯、或者是家长很有心，就是说对孩子的呃家长嗯、呃，他可以给孩子或者是怎么样的支持，甚至呃期望家长给老师开这样课的老师嗯、呃、怎么样的支持或是鼓励，就是对家长有什么期待？
1: 哇，这真是大灾问！我要想一
2: 下。<笑>那我觉得师傅领进门，修行在个人、啊、<笑>其实我觉得欣赏文物呢，说穿了一件事情，就是学着仔细去观察它。那对于家长的建议呢，非常的简单哦，有两有两招，一招就是故宫有线上课程，<笑>所以就请上故宫的线上课程，然后就挑选亲子之间都觉得有趣的主题，然后就先开始自己在家里玩看看。那另外一个更实际的，当然就是亲。亲自的走到故宫博物院里面啊，其实故宫博物院都有非常多的活动，像我暑假也带我的小孩子去了，那时候是有那个找神兽，嗯、所以就会有材料包，然后就是拿着，然后就自己在那边闯关啊，在这个过程中呢，就可以借由家长自己的引导、嗯，然后带着学生，带着自己的小孩，慢慢的仔细去观察那个文物、嗯。对，所以我觉得如果要给家长建议的话呢，啊，就是先在故宫线上学院先看一些东西，那当然最好的就还是亲自跑一趟故宫这样。
1: 我,我想信庭老师讲就非常具有代表性、那個，因为他已经是家长的，对，他也是家长，对。那其实说，其实真的是这样，就是说，呃，家长来的时候，如果是避免要走马看花的时候，嗯、也许先可以看一下故宫的网页上面，因为其实。故宫的网页也分得很清楚，不仅仅是线上学校，其实里面还有很多的资源、嗯，包括说来之前可以看到啊，其实我们周末不定期都有很多不一样的活动。嗯、那像信言老师参加那个就是暑期限定啦、嗯，就是寒暑假的时候一定都会有、嗯。那另外的话，当然我们还为了一些亲子，还
0: 会有一些还有一些亲子的空间、嗯，
1: 就是来走一趟、嗯。嗯会不虚此行了，这样子对
0: 对我我也是这么觉得。就是其实一零八课纲已经打破了大家对学习对呃的一些看法，对,对吧、嗯？那也就是说，尤其是在面对 Chat GPT 来的时候、嗯嗯，我们的学习方式真的没有办法再像过去那样，其实真的是无效的、嗯，而且是没有意义的。所以呃，其实拓展小朋友的视野，其实可以从家长自己做起、嗯，对对,对。所以也就是说，这个世界不是只有考试跟课本，嗯、当然，嗯、对，<笑>这世界有。非常多有趣的东西，嗯、而且透过科技，故宫直接到你的面前，嗯、对吗？故宫的精华，或者是其他的世界的博物馆，我知道他们也做了很很棒的网站跟课程，对不对？對也就是说 ，Google 就把博物馆到你家了，对。再加上有这些贴心的课程，那我觉得跟孩子一起学，跟孩子一起玩，嗯、会让对
2: 关系也会提升對，我觉得很不错。然后
1: 一起来感受一下文物的温度是，因为你看到文物那个是。跟你在网络上看照片是完全不一样的对觉，对，尤其是当
0: 你学会观察的时候，对，對對没错，对，所以那个你体会到的，就跟你走马看花是完全不一样的，嗯、对，对嗯嗯，对，好，非常谢谢故宫<笑>呃有这样子的提案，然后非常谢谢信廷老师<笑>有这么美好的跨领域的这个学习啊，对，我们也觉得学习很多。那今天非常谢谢大家的收听，最重要的不是只有收听而已哦，请大家。到故宫，对,对、嗯，来花一个下午，或者是甚至更多的时间，来跟这些古物、嗯、跟孩子一起来玩。嗯、好、嗯，今天就谢谢大家，亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们想要听什么。那我们下次见喽，拜拜。拜拜